0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха, Великого славен нашего Господа, за все те милости и блага, которыми Он наделил нас. И самая большая милость Всевышнего Аллаха к нам, то, что Он сделал нас мусульманами, то, что Он наставил нас на путь истины, повел нас, повел нас по этой дороге, которая ведет в джаннат, которая ведет к вечному благоденствию, к вечной награде и к постоянному довольству нашего Господа. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы на этом пути мы прошли до самого последнего момента, и просим у Всевышнего Аллаха прощения наших грехов, чтобы простил Он нас и помиловал, и ввел в сады благоденствия. Из милости Всевышнего Аллаха к нам... То, что Аллах наш прощающий Господь, и Он прощает нам наши грехи. Мы ошибаемся. Ведь посланник Аллаха, саллаху алейхи васламу, сказал: Кулюбани Адама Хатта, уахай руль Хатта и Натауабун все сыны Адама ошибаются, все они грешат. Но самые лучшие из тех, кто грешат, то есть самые лучшие из всех людей Это те, которые раскаиваются перед Аллахом много, просят у Аллаха прощения много, делают тауба, совершают тауба, возвращаются к Аллаху после того, как согрешили, потому что грех удаляет, а тауба снова приближает человека к его Господу. Снова человек соединяется, снова человек восстанавливает эту связь со своим Творцом, которую нарушил его грех. И очень важное правило, дорогие братья, сестры, очень важное правило ислама. И один из принципов ислама, которому обучила нас эта религия, это то, что верующий не должен каяться, не должен исповедоваться в своих грехах, кроме как перед Аллахом. Он не должен раскрывать своих грехов, кроме как перед Аллахом. Потому что Аллах знающий, скрыто и явно, и Он только может простить. Никто из людей не может снять с тебя грех. Никто из людей даже не может помочь тебе в беде если то не пожелает Всевышний Аллах. Поэтому из принципов ислама, то, что верующий исповедуется в своих грехах, то есть просит прощения в своих грехах только у Аллаха. Потому что только Аллах прощает. Единственное, когда мы просим прощения у других людей, это только непосредственно у того человека, которому мы принесли какой-то вред или нанесли ему несправедливость, поступили с ним несправедливо. Вот тогда мы у него просим прощения именно за этот грех. Но за грехи, которые другие, грехи, которые сделаны не в праве людей, а в праве Аллаха, то есть не права людей были нарушены, а были нарушены законы Аллаха, в этом мы просим прощения только у Аллаха. И это была религия всех пророков. Такова была религия всех пророков. И Иса ибн Мария, Иисус сын Марии, не призывал к тому, чтобы люди исповедовались перед Ним или исповедовались перед Его учениками, апостолами или священниками. Нет. Человек со своим грехом обращается только к Аллаху и искренне раскаивается перед Ним, потому что никто не прощает греха. Кроме Аллаха. Никто не может снять греха, кроме Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалляма сказал, Ман qadurati, من, мин тот, кто совершил из этой нечисти, то есть Пророк Сасаллам имеет в виду грехи, кто совершил нечто из этой нечисти, из этой грязи, из грязи грехов то пусть укроется покрывалом Аллаха. То есть пусть спрячется под завесой, которую ему предоставил Всевышний Аллах. Аллах из милости своей не, не повелел мусульманам, чтобы мусульмане раскрывали свои грехи. Очень большую ошибку совершили многие люди в разных религиях, в разных течениях и учениях, когда они говорят либо... Ты должен кому-то раскрыться. Ты должен рассказать о своих... О, о, о том, что тебя мучает. Ты должен раскрыться другим людям. Расскажи им, и тебе станет легче. Или пойди исповедуйся батюшки, и тебе он станет легче. К тому же он еще и снимет твои грехи. Ауду билля, пусть Аллах убережет нас от этого. Никто не снимает грехи, кроме Аллаха. И если человек верует в Аллаха, верует, что у него есть Творец-Создатель живой, сущий, тот, который существует, тот, который кормит и одевает, тот, который прощает и милует, тогда человек не будет чувствовать одиночество. Он всегда знает, у ему есть кому пожаловаться. Ему есть кому исповедоваться в своих грехах. Ему есть всегда с кем поговорить. Ему есть к кому обратиться. И он знает, что его Господь прощающий и милостивый. И сколько бы человек ни грешил, Аллах дал ему право обращаться к нему с просьбами о прощении. И об этом сказал посланник Аллаха, وسلم, что человек согрешил и сказал, о Аллах, прости меня. И тогда Аллах сказал, я прощаю этому человеку, потому что он знает, что у него есть Господь его, который прощает ему грехи его. И этот человек снова согрешит. И снова скажет, О Аллах, прости меня. И снова Аллах скажет, этот человек знает, что у него есть Господь, который прощает грехи, и я простил ему. И снова человек согрешит. И снова попросит прощения у Аллаха и скажет, О Господь мой милостивый, прости меня. И Аллах скажет, у этого человека есть Господь, который прощает его. Он знает об этом и просит прощения. И я простил его. Иди и делай все, что пожелаешь. Я простил тебе грехи твои, даже если они станут размером с землю. Аллах, субхана, прощает нам наши грехи. Это, конечно же, не говорит о том, что человек должен грешить. Потому что он должен помнить, что даже несмотря на это, будет множество людей, которые войдут в ад. Которые не чтили Аллаха, которые не почитали Аллаха, которые его закон воспринимали за шутку, которые закон его воспринимали легкомысленно и которые обнадежили себя тем, чем они не должны были себя обнадеживать и питать в этом излишних надежд. Прощение Аллаха достоин тот, кто просит у Аллаха прощения искренне. Искренне. То есть попросил прощения с желанием с намерением больше никогда не возвращаться к этому греху. Поэтому, чтобы понять вот этот хадис, который я привел, правильно, каждый раз этот человек, который просил прощения у Аллаха, каждый раз у него было намерение, искренне больше не возвращаться к этому греху. У него было покаяние. Он вернулся к Аллаху и когда он сказал Аллах, прости меня, он сказал это со смыслом того, что О Аллах, прости меня и покрой меня и спрячь мой грех на судный день и в этом мире избавь меня от этого греха, покрой меня, спрячь, укрой меня от этого греха. Но, однако, он был испытан вновь. И снова он попросил у Аллаха прощения именно с таким же намерением. Вот вот в этом смысл этого хадиса. Если человек попросит у Аллаха прощения искренне, со всеми условиями необходимыми, то Аллах простит его. Раскрывать свои грехи и рассказывать о своих грехах людям, это не путь ислама. Если ты совершил грех, спрячь его, забудь его. Не забывай его в своих молитвах, но забудь его в разговорах с людьми. Не упоминай. Кроме как некоторые случаи, возможно, которые станут полезными для людей. Как, например, некоторые люди рассказывают то, что было до ислама, и как они пришли в ислам, и какими они были до ислама, и какими они стали после ислама. Это да. Почему? Потому что в этом пример. Для людей того, что человек может изменяться. Человек, если Аллах наставит его, он изменяется от плохого состояния по воле Аллаха к лучшему состоянию. Из неверия в веру, из греховности в праведность. И таким образом. То есть это для наставления, для получения Можно. Но не так, чтобы человек ходил и направо-налево рассказывал о том, как он делал и что он делал. И особенно, если он делает это с удовольствием. То есть он вспоминает былые грехи, как ему, как ему хорошо было, когда он грешил. Аллах спас его от этих грехов. Аллах спас от неверия. Забудь об этом. скрой этот грех и не рассказывай его попусту. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляма, сказал. Куллю уммати муафаатан, илля муджахирин. Вся моя умма. Вся моя община прощена. Община мусульман. Вся прощена. Это милость Аллаха. Дорогие братья, это хорошая новость для нас. Вся община пророка Мухаммада прощена. Кроме раскрывающих. Раскрытие это то, когда человек совершает какой-то грех ночью. Затем наступает утро, и Аллах покрыл этого человека своим покровом. То есть Аллах спрятал его грех от взоров людей. И никто не увидел этого греха. Фаякулю А потом с утра этот человек говорит, «Вечером или вчера я сделал то-то и то-то». Рассказывает людям о своих грехах. И этот человек ведь провел ночь уже, говорит посланник Аллаха, под покровом своего Господа. А затем, когда наступает утро, он срывает покров своего Господа. То есть он отказывается от этой милости Аллаха и начинает рассказывать это людям под любым предлогом. Либо предлогом Либо под предлогом того, что человек... Хочет покаяться и идет к кому-то, считая, что тот человек может снять с него грех. Или идет к психологу, рассказывает ему все свои горести и несчастья, все свои проблемы, все свои ошибки жизненные, и тот особыми манипуляциями или техниками снимает с него злую энергетику, как они говорят, или отрицательную энергию грехов, отрицательную энергию плохих поступков. Либо он говорит это хвастаясь перед людьми, раскрывает свои грехи для того, чтобы похвастаться, либо он раскрывает свои грехи просто для того, чтобы излить душу и поболтать. Ни при каких обстоятельствах, не надо этого, не рассказывай. Если Аллах, Субхану Ва скрыл тебя, От тебя не требуется ничего, кроме того, чтобы попросить у Аллаха прощения». Проси у Аллаха прощения, и пусть язык твой не устает от слов Оставь, Фируллах, оставь, Фирулла, оставь, Фируллах, оставь, раб биуату, атубу. Илейку, о Аллах, я прошу у тебя прощения и каюсь перед тобой. Пусть эти слова будут всегда у вас на языке, дорогие братья, потому что истихфар, просьба о прощении, обращенная к Аллаху, это милость для человека в этом мире и в следующем это увеличение благоденствия и риска в этом мире. И чистая. Судьба в мире следующем, встреча с Аллахом Субхану Тааля в чистом состоянии, без грехов, очищенным. Точно так же человек, учась не раскрывать свои грехи. Он учится не жаловаться никому, кроме Аллаха. То есть, если человек в религии нам, Аллах Субхану Таля, дал наставление чтобы мы вообще не привыкали жаловаться людям, даже на мирские свои невзгоды и проблемы. Не надо жаловаться. Людям жалуйся Всевышнему Аллаху, потому что люди не могут ничего исправить. Аллах может. Люди ничего не дадут тебе, а Аллах дает. Когда ты жалуешься Аллаху, и говоришь, о Аллах, я в беде, помоги мне. О Аллах, враги мои набросились на меня, спаси меня. О Аллах, у меня трудности. О Аллах, у меня болезни. О Аллах, у меня долги. И так далее, так далее, так далее. Аллах, субханова Тааля, может разрешить все твои проблемы. Когда же ты говоришь людям, о горе мне, горе, что со мной случилось, какие у меня трудности. То тогда, если это твой враг, то позлорадствует. Если это лицемер, то посмеется над тобой в душе. Если это твой друг, то... Погрустит с тобой, не более. Помочь он тебе мало чем сможет. Аллах, субхана Тааля, это наш Господь, который отводит от нас вред и дарует нам пользу. Так кому же жаловаться, кроме Него? Поэтому, дорогой брат мусульманин, не жалуйся никому, кроме Аллаха, кроме как в самой-самой в самой, в самой острой нужде. И если есть у тебя терпение и сабр, чтобы пережить это, и не открывать свой род с жалобами кому-то, кроме Аллаха, то сделай это. Сообщается, как Якуб, алейхиссалям. Якуб, салям который потерял своих сыновей, который потерял Юсуфа и брата его, и пережил много бед из-за этого, горя и страдал из-за потери своих самых любимых детей. Однако он говорил, «Иннама ашку бэффи вахузни «Воистину, со всеми своими горестями и со всеми своими печалями в жалобах я обращаюсь только к Аллаху». Какое бы горе ни произошло, обращайся только к Аллаху. Знай, что Он живой, Он слышащий, Он видящий, Он знающий, Он дарующий, Он дает. Все зависит только от Него в этом мире». Это и есть упование. Потому что человек, который жалуется другим людям. У этого человека есть недостаток в уповании. Недостаток в таваккуле. Недостаток в надежде на Аллаха. Недостаток веры в Аллаха. Он думает, что человек может сделать больше, чем сделает Аллах. Мусульманин всегда должен связывать свою жизнь с Аллахом. Велик он и славен. Во всех ситуациях, если ты заболел... В первую очередь подумай не об аптеке и не о больнице, подумай об Аллахе. Ведь сколько таких людей, которые, когда заболевают, они сначала идут в больницу, потом идут в аптеку, потом звонят знакомым врачам, что же делать? Начинают искать пути для лечения. А некоторые уже прооперируются в больнице несколько раз. И все эти разы неудачно. А потом пойдут к какой-то бабке, потом пойдут к какому-то детке в деревне. А потом только он приходит и говорит, а может быть попросить меня у Аллаха, может попросить меня у Творца, может он мне поможет. Нет, верующий не такой, дорогие братья. Лечись, иди в больницу, иди в аптеку, но по пути, прежде чем ты дойдешь до аптеки, делай дуа. Скажи, о Аллах, исцели меня, о Аллах, дай мне, о Аллах, избавь меня, о Аллах, даруй мне. Вот эти дуа, самое первое, что должно приходить в голову любому верующему человеку, это обратиться со своими жалобами к Аллаху. Потому что Аллах не устает от наших просьб. Если ты просишь человека, то он, возможно, даст тебе. Второй, третий, четвертый раз попросишь, он начнет ненавидеть тебя, и он начнет избегать тебя, и он начнет тебя считать попрошайкой. Аллах Таля не таков, потому что у него кладизи небес и земли Он дарует, кому пожелает, и что пожелает, и сколько пожелает. И чем больше ты его просишь, тем больше Он тебя любит, потому что Пророк Мухаммад, wasallam, сказал: Аддуаху айбада молитва, просьба к Аллаху это есть поклонение. А Аллах любит поклонение, значит, Аллах любит твои молитвы и твои просьбы.